0: Día 6, 2020, el año de la cuarentena, 2020. 2020, el año en que aprendimos a meditar, a cocinar, a, a cantar, cantar, a soñar, a bailar, a cultivar, a dormir, a convivir, a abrir la puerta para ir a jugar. Día 6, Día 2020, el año de la cuarentena, sábados de 15 a 18, un espacio de encuentro para pasar la Corona crisis. Con Gaby Tichman Por FM Conectar 91.5 Día 6 2020 El año de la cuarentena sin respirar como si estuviera yo atrapado debajo del mar Pero De igual pude pensar y la vida valorar y juntando tanta valentía acá debajo del mar y ahora que vuelvo a salir ver la luz me hace sufrir me pregunto si no será mucho No, eso no es nada, amigo Esto es pequeño Comparado al despertar Que va a venir Fuera, ya soy afuera Y ahora tengo miedo De tanta libertad Todo es el cielo azul la verdad me ha dejado quieto Y al fin puedo llorar
1: Siete minutos pasaron de las tres de la tarde Good afternoon for everybody Estamos iniciando la misión número 90 De día 6 En este 2020 año de la cuarentena Vamos a hacer una edición bilingüe. <risa> porque si no, no nos van a entender algunos. Claro. Bueno, vamos a estar acá hasta las 6 de la tarde. Yo soy Gaby Tichman, Saludo al señor Daniel Loquiruela que está del otro lado del vidrio. ¿Cómo le va? ¿Cómo le Muy bien. Bueno, me alegro. Me alegro. Sí, no, porque, a ver, las cosas hay que decirlas en todos los idiomas posibles para que queden claras. Además. Además de que no está mal que uno ande este, demostrando que además puede hablar en in inglés. <risa> Queda bien. <risa> Queda re bien. Bueno, estamos, como te decía, hasta las 6 de la tarde eh, aquí en FM Conectar, en el 91.5 del dial. Estamos también a través de la página de la radio que es www.fmconectarjujuy.net. Y si no, puedes escucharnos a través de la um, aplicación FM Conectar Jujuy, te puedes instalarte en tu celular y así nos escuchás desde donde estés. ¿no? Vamos a estar, eh, bueno, como siempre, repasando las algunas informaciones, tratando de pensar eh, juntos, juntas, las cosas que están ocurriendo, las que podrían ocurrir y así, ¿no? todas las semanas bueno el chiste en realidad tiene que ver con cosas este con cosas que no son muy muy agradables digamos ¿no? podemos decirlo eh, porque el chiste tiene que ver con que eh, a raíz del cierre de la de la mina aguilar decidido por la empresa Glencore el gobernador Gerardo Morales este publicó un un tuit en inglés eh, bueno en inglés y en castellano no pero digamos eh, <coughs> en el que dice que bueno que está este decepcionado por el mal manejo de la empresa Glencore con los trabajadores y el y los ciudadanos del pueblo del Aguilar eh, arrobando a Glencore Glencore que es la empresa suiza por otra parte con lo cual bueno, si bien todos los sitios de Glencore están en inglés, por supuesto, porque es una multinacional pero digo, si vamos a hacer este estricto podría haber sido en suizo no. bueno, no importa este bueno, nada la situación es grave eh, después vamos a desarrollarlo un poco más y vamos a ver, porque había una asamblea esta mañana de los trabajadores de, de la mina Aguilar te, te cuento, te recuerdo que la empresa suiza Glencore decidió cerrar eh, informó que cierra las operaciones que se inicia ahora un proceso de eh, un proceso de cierre, ¿no? porque bueno, es largo el proceso de cierre lo que pasa es que aquí no es solamente una empresa que eh, que cierra y se va, por ejemplo, de algún lado. No es que cierra un, un local o una planta o un galpón o un establecimiento, eh, como por ejemplo ocurrió con la misma Glencore en enero del año pasado, enero del 19. Eh, que cerró la misma Glencore, la fundición que estaba en Palpalá. ¿Mm? Bueno, la cerró, quedaron ciento y pico de trabajadores sin trabajo, les pagaron la indemnización, bueno, se llegó a un acuerdo. Ahora, este, esa gente ya pasó, eh, van a haber pasado dos años, <coughs> este la, la fundición Aguilar que era el establecimiento metalúrgico donde se fundía el metal que extraían del Aguilar, bueno, eso dejó de existir. En aquel momento ya se había advertido que ese, ese cierre de la fundición de Palpalá era como un primer paso y que... porque los trabajadores están ahí, ven cómo son las cosas, y que esto eso podía ser una digamos, el preludio al, al cierre también de la mina. Bueno, como te decía, el problema con la mina es que la mina no es solo la mina, ¿no? La mina es un pueblo, es un, una población, una, este, una intendencia, una escuela, un hospital, guau bueno. Así que allí se abre una, una etapa que no va a ser corta, no va a ser sencilla tampoco, y veremos cómo, cómo se desarrolla. Después la vamos a, a, desa a, sí, a desarrollar un poco más. Eh, este tema... Eh, este tema también puso a, a Jujuy un, un, en, en, digamos, en, en algunos medios eh, nacionales eh, algo que al gobernador le gusta cuando lo puede manejar, digamos no? las entrevistas que le hacen a él las informaciones que se publican que salen de la usina del del área de prensa comunicación eh, del gobierno provincial el, sobre específicamente Gerardo Morales y su relación con el gobierno nacional específicamente lo cual nos importa a todos, o debería importarnos al menos, sobre todo <ríe> quienes estamos aquí eh, se habló en los medios nacionales en función de, por un lado, la votación de los diputados eh, radicales eh, a favor del aporte a las grandes fortunas, también que habían votado a favor del presupuesto, y esto, bueno, el análisis es que eh, parte del acuerdo entre Alberto Fernández y el gobernador, en tanto, bueno, Nación asiste a Jujuy y no lo molesta con algunos temas incómodos, <coughs> bueno, a cambio de que me dé los votos en el Congreso. ¿no? Ya se está hablando de esto mismo respecto de el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, el proyecto de aborto que mandó el Poder Ejecutivo Nacional, que va a ser debatido, <coughs> discutido y, y en, esta, <coughs> en la semana en las comisiones, y de allí saldrá el dictamen que finalmente irá al recinto, casi con seguridad antes de fin de año, al recinto, ¿Mm? a los recintos. Este, bueno, así que ahí ya también se está trabajando, lo cual se complica un poco más porque, bueno, con el tema del aborto en general, hay una hay un componente de, este digamos, posturas pre personales. Entonces, bueno, cuestiones de conciencia, etcétera Yo en lo personal no estoy de acuerdo con eso. <coughs> digamos, creo que los legisladores tienen una responsabilidad eh, en función de la sociedad, que los las cuestiones personales no deberían eh, entrar en, en sus consideraciones. No deberían, de ninguna manera. Eh, digamos, yo puedo no estar de acuerdo con que... Eh, no sé, los hombres se casen con hombres o esas cosas que se discutieron, esas pavadas que se discutieron cuando fue la ley de matrimonio igualitario. Bueno, no importa lo que vos pienses. Vos tenés que pensar en términos de comunidad, tenés que pensar que estás trabajando una, una legislación que va a ser aplicada a toda la ciudadanía, a la que piensa como vos y a la que no piensa como vos. Así que yo no estoy... No me parece que sea muy adecuado eso de que los legisladores y legisladoras eh, se mm, voten determinadas leyes de acuerdo a sus este, posturas personales. No, no. Las posturas personales son las que rigen nuestra vida personal. Entonces, uno con la vida de uno hace lo que está de acuerdo con las posturas personales. Ahora, cuando tenés una responsabilidad institucional tan importante, deberías dejarlas de lado. Bueno, como sea, eh, en general, con el tema del aborto, la postura en casi todas las fuerzas políticas es, bueno, que los legisladores tengan este, libertad de acción en función de sus principios, etc. Igualmente, en este contexto, en esta situación, vamos a ver qué ocurre porque eh, tenemos... Por ejemplo, de, en, en el caso de los diputados por Jujuy, tenemos a Osmar Monaldi que ya votó en contra y va a volver a votar en contra seguramente. Está la diputada Gabriela Burgos, que es radical, Osmar Monaldi es del PRO, y que ya votó en contra y va a votar en contra seguramente porque es muy militante, digamos, de este en contra del aborto y a favor del aborto clandestino. Y después, este, después están, qué sé yo... Por ejemplo, está Jorge Risotti que acaba de incorporarse en diciembre último, bueno, no acaba, en diciembre último se incorporó a la a la Cámara y cuando le preguntan, bueno, más o menos, no sé, todavía no vi el proyecto, no lo leí del todo, vamos a ver... Igual hay un par de antecedentes interesantes respecto de Risotti porque en el año 2012, por ejemplo, cuando él era diputado provincial, hizo una presentación, eh, un pedido de informes aquí en la legislatura provincial para que el Estado, el gobierno provincial informara en la legislatura qué se estaba haciendo para garantizar la interrupción legal del embarazo, la ILE, que había sido eh, reafirmada, digamos, y que estaba apoyada por un fallo de la Corte Suprema. Por lo tanto, digamos, no es un tema ajeno, más allá de que después, bueno, tomó otros caminos, fue ministro de infraestructura, etcétera, pero es un tema que alguna vez lo pensó en su cabeza, así que uno imagina que en su cabeza está... ¿Qué va a votar? No se sabe porque no, no adelantó, dice que no sabe. Y quizás en el caso de él pueda influir el, el aspecto político ¿no? y el aspecto de la relación entre, entre la provincia y, y Nación. Eh, pero bueno, este, seguramente estas cosas se van a terminar definiendo. Yo creo que el sábado que viene vamos a tener algunas novedades y más precisiones sin ninguna duda. Eh, así que. <coughs> perdón, estas son todas este, especulaciones y estamos tratando de ver el escenario. En este caso no tenemos respuestas todavía, pero este es el escenario. En esos votos, en los recintos, van a influir, por supuesto, las posturas personales, pero en algunos casos va a influir también el. el aspecto político. Y el aspecto político también hay que tenerlo en cuenta respecto de quienes ya tomaron postura <coughs> quiero decir si Osmar Monaldi y Gabriela Burgos no aparecen en el recinto ese día y no votan y están ausentes bueno queda, quedarían abiertas las interpretaciones ¿no? bueno, te decía que que Morales eh, estuvo presente en los medios nacionales con notas y demás y va a estar presente, va a seguir presente porque esta, esta semana el jueves si no me equivoco, hay una hay un evento así como muy importante que pintaron a un montón de medios importantes, no a nosotros por supuesto porque solamente a los importantes eh, que, que no van a preguntar nada incómodo a nadie no porque no seamos importantes sino por esto otro que te digo eh, porque van a eh, anunciar la puesta en funcionamiento del laboratorio de, que instalaron en la finca El Pongo para producir aceite de cannabis. Maravilloso. Digamos, a ver, justo se aprueba la... La, no la ley, porque la ley ya estaba aprobada, se aprueba la reglamentación de la ley que establece que eh, ya no se penaliza el autocultivo para la, prepara, para la elaboración de aceite de cannabis, que eh, los médicos tienen libertad, digamos, o sea, se, se eliminan las restricciones respecto de qué patologías se pueden tratar con el aceite de cannabis, sino que los médicos y médicas tienen eh, la libertad, digamos, de eh, recetar aceite de cannabis cuando lo consideren hasta ahora solamente estaba autorizado para la epilepsia refractaria etcétera bueno ahora esto cambió por lo tanto se abre un se abre el mercado para decirlo de algunas maneras y es genial eso es muy bueno y va a ser muy bueno para jujuy que eh, el aceite de cannabis que se produzca aquí este salga a a los hospitales y a los centros de salud del país este, a través de la compra que el Estado Nacional haría de ese producto. Por supuesto, en torno de la planta de marihuana en la finca del Pongo de cannabis, mejor dicho, más, más adecuado, hay muchas dudas. Eh, y, y bueno, a eso me refería yo cuando hablaba de preguntas incómodas. No es que nadie va a molestar a nadie en lo personal, pero allí hay dudas. En principio... Eh, cosas que tienen que ver con la extensión, eh, el aumento de la superficie sembrada que está pretendiendo el, el gobierno, bueno, a través de la empresa estatal Canaba. Eh, porque, bueno, a ver, el, la pregunta es, no hace falta tanto para producir aceite de cannabis, o sea... Y por otro lado, el acuerdo con esta empresa Greenleaf, Play Network de, de Estados Unidos, porque se conoció en las últimas horas que, que presentó la quiebra la empresa esa en Estados Unidos? ¿Cuál es un problema? Porque ahí hay un contrato y se supone que esta empresa te, tiene que pagar, pero si está en quiebra, ¿qué va a pasar? Entonces, ahora hay un gran signo de interrogación. Tal vez, solo tal vez, y ojalá, algunos de los colegas que vayan a esta asistan a esta invitación que ha hecho el gobierno para el jueves en esta presentación tan preciosa eh, les pregunten estas cosas no la información la tienen está es pública digo yo no estoy teniendo ninguna yo no sé nada que no sepan el resto del mundo así que Así que también vamos a estar, por supuesto, porque la movida de prensa es muy importante, han llegado ya las acreditaciones, las carpetitas, los pasajes, ya le mandaron los pasajes a los periodistas de Buenos Aires, las reservas de hotel, ya tienen todo. Así que va a haber mucha, mucha cobertura de los medios nacionales. Eh, y, y está bien, qué sé yo. Nos da también la posibilidad de cuando cuando es un poco parcial, nos da la posibilidad de equilibrarlo ¿no? y salir a compensar esa parcialidad. En la semana que terminó se cumplió un año de la explosión del ingenio a de la esperanza, ¿eh? vamos a desarrollar un poquito a ver cómo están las cosas. Y después tenemos eh, varios, varias... ¿qué decirlo? Es un solo tema que tiene que ver con la paridad de género en la legislatura y en otros ámbitos del Estado, pero sobre ese único tema hay varias cosas diferentes que va a estar bueno va a estar bueno compartir con vos. Vamos a estar, como te decía, hasta las 6 de la tarde. Tenemos un cierre acorde a This Afternoon. <ríe> y este son las 3 y 25 de la tarde. Eh, podemos escuchar un poquito de música. Así yo me tomo unos mates, me saco esta tos y volvemos. ¿eh? Dale, gracias Ciruela. No somos conejillos de Argentina No vengan a donarnos desperdicios No vengan a pedirnos más sacrificios No vengan a combatir el narcotráfico Ni tampoco a controlarnos No vengan a hablar de terrorismo No quiero saber más nada de eso No quiero saber más nada a los niños con muñequitos a nadie
0: día 6 2020 el año de la cuarentena el año en que aprendimos a hacer arroz con leche con este sí con esta no me quiero casar si puedo en casa me quedo yo día 6 2020 el año de la cuarentena sábados de 15 a 18 Día Día 6